0: Hola una vez más. He decidido hacer un podcast extra por el día del libro y para no alargar mi podcast tradicional. En, en este podcast extra voy a abordar los siguientes temas, todos relacionados con la cultura. Voy a hablar sobre el nuevo bachillerato que se aprobó a principios de este mes de abril de 2022 voy a hablar también del premio Cervantes otorgado a Cristina Peri Rossi y voy a hablar del día del libro que se celebró el pasado sábado 23 de abril. El primer tema es el nuevo bachirato. Así será el nuevo currículo del bachillerato, más flexible y con nuevas modalidades. El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo currículo de bachillerato, que tendrá cinco modalidades. Se podrá pasar de curso con dos materias sin aprobar y obtener el título con un suspenso. El nuevo bachillerato será más flexible y valorará más las habilidades de cada alumno. El nuevo bachillerato que ha aprobado el Consejo de Ministros será más flexible, abierto, opcional, con nuevas modalidades y permitirá pasar de primero a segundo con dos suspensos y obtener el título con una asignatura pendiente. Estos cambios se implantarán para primero de bachillerato en el curso 2022-2023 y para segundo de bachillerato en 2023-2024. El currículo de esta etapa educativa no obligatoria se organiza en materias comunes, de modalidad y optativas. Suman más de 40 asignaturas. La configuración del nuevo currículo se alinea con el enfoque de la LOM-LOE, más conocida como la Ley CELA, por la anterior ministra de Educación, Isabel CELA, para adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la Unesco para la década 2020-2030. Este nuevo bachillerato se podrá, se podrá obtener el título con un suspenso y hacerlo en tres años en casos excepcionales. Entre las novedades referentes a las asignaturas se recupera Historia de la filosofía de segundo, y también en segundo se estudiará historia de España, pero a partir del año 1812, lo que es la historia contemporánea, y no a partir de la prehistoria como ocurre ahora. Según el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, este cambio en el estudio de la historia española se basa en que hay Muchos países que siguen este modelo con el ánimo de poder profundizar más en la materia. En Francia se estudia al final del bachillerato la historia desde la Segunda Guerra Mundial para acá y en otros países se estudia la del siglo XX y comienzos del XXI. No somos una excepción, ha subrayado. Igual que... En el resto de currículos ya aprobados este año Infantil, primaria y secundaria Educación solo fija las enseñanzas mínimas Los saberes básicos de cada materia Y las horas que hay que dedicarles Pues son las consejerías de educación de cada comunidad Las que tienen que elaborar los currículos En concreto, el 60% para las comunidades sin lengua cooficial y el 50% para las que sí la tienen. Cinco modalidades. El nuevo bachillerato tendrá cinco modalidades. Se crea una nueva modalidad, el bachillerato general, y se recupera la doble vía en la modalidad de artes. Las cinco modalidades... Son 1. Ciencias y tecnología. 2. Humanidades y ciencias sociales. 3. Artes. Música y artes escénicas. 4. La segunda opción de artes. Artes plásticas, imagen y diseño. Y 5. La modalidad general, que es la nueva modalidad. Al final de este artículo... Os leeré las cinco modalidades con más detalle. Pasar de curso y obtener el título. Entre las novedades del nuevo bachillerato figura la opción de cursarlo en tres años en circunstancias especiales, siempre que lo aconsejen las circunstancias personales del alumnado, permanentes o transitorias. Con esta posibilidad se dota al sistema de una mayor flexibilidad. Sería el caso de deportistas de alto nivel y alto rendimiento, o alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, o quienes cursen la etapa de manera simultánea a las enseñanzas profesionales de música. Se mantienen los exámenes de recuperación de materias no superadas en la convocatoria ordinaria. En secundaria se han eliminado este año. La evaluación será continua y el profesorado decidirá, al término del curso, si el alumno ha logrado los objetivos y competencias adecuadas. En cuanto a la promoción de curso, no hay cambios reseñables y se permitirá pasar de primero a segundo de bachillerato con hasta dos asignaturas sin aprobar. Para ello, será obligatorio matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero y desarrollar las actividades de recuperación y evaluación que los centros organicen. Si al término del segundo curso el estudiante obtiene una evaluación negativa en algunas materias, puede optarse por volver a cursar solo las materias no superadas o por repetir el curso completo. Tal y como recoge la ley CELA, LOMLOE, el título podrá obtenerse desde otras enseñanzas y de modo excepcional se sacará con un suspenso algo que ya ocurre desde hace décadas en la universidad. Para ello, el equipo docente debe considerar que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias del título, que no ha faltado de manera continuada y sin justificación a clase y que la media aritmética de todas las materias de la etapa sea igual o superior a 5. Así, un alumno que haya aprobado todas las asignaturas, excepto una, podrá presentarse a la evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, que se reconoce por las siglas EBAUA. si cumple dichos requisitos. Les hemos puesto condiciones. No es que se ahorre en una materia. No es eso en absoluto. Es que, en determinadas condiciones, puedan compensar, ha explicado Tiana ante las críticas, al tiempo que ha recordado que en el ámbito universitario esto ya es posible. Acotar el abandono escolar. El Real Decreto presta especial atención a la orientación educativa y profesional, incorporando la perspectiva de género, y no pone tanto énfasis en qué temarios entran, sino en qué se quiere conseguir, qué competencias debe adquirir el alumno, el llamado perfil de salida. Junto a esto último, la normativa habla de los saberes básicos, que no son interminables listados de temas, sino que es una mezcla de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes. Por ejemplo, saber buscar información o saber tratar los datos con objetividad. Uno de sus fines es acotar o reducir el abandono escolar de los más altos de la Unión Europea y alcanzar el objetivo europeo de que el 90% de los chicos consigan la titulación de esta etapa o de FP de grado medio, actualmente en torno al 70%, según ha recortado el secretario de Estado de Educación. En cuanto a las materias que se impartirán, Tiana ha señalado que hay bastante continuidad con lo anterior, lo que ocurre es que algunas han cambiado de nombre, mientras que los criterios de evaluación-promoción son básicamente los que ya eran. Voy a describir con más detalle las cinco modalidades de bachillerato. ¿Cómo son los cinco bachilleratos? Hay unas materias comunes. Estas son las materias comunes para el primer curso de bachillerato. Educación física, filosofía, lengua castellana y literatura 1. Y si la hubiese, lengua cooficial y literatura 1. Más lengua extranjera 1. En segundo curso de bachillerato estas son las materias comunes Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua Castellana y Literatura 2 y, si la hubiese, Lengua Cooficial y Literatura 2, más Lengua extranjera 2. En Ciencias y Tecnología, en primer curso, Matemáticas 1, Biología, Geología y Ciencias Ambientales, Tecnología e Ingeniería 1. Dibujo técnico 1. Física y química. En segundo de bachillerato, matemáticas 2. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2. Biología, geología y ciencias ambientales. Tecnología e ingeniería 2. Dibujo técnico 2. Física y química. En humanidades y ciencias sociales, en el primer curso de bachillerato, latín 1, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1, griego 1, economía, historia del mundo contemporáneo, literatura universal, materia obligatoria de esta modalidad no cursada. En segundo curso de bachillerato, latín 2, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 2, griego 2, empresa y diseño de modelos de negocio, geografía, historia del arte, Materia obligatoria de esta modalidad no cursada. En la modalidad de Artes, Música y Artes Escénicas. En el primer curso de Bachillerato, Análisis Musical 1, Artes Escénicas 1, Coro y Técnica Vocal 1, Lenguaje y Práctica Musical, Cultura Audiovisual, Materia obligatoria de esta modalidad no cursada. En el segundo curso, Análisis Musical 2, Artes Escénicas 2, Coro y técnica vocal 2. Historia de la música y de la danza. Literatura dramática. Materia obligatoria de esta modalidad no cursada. La otra modalidad de artes. Artes plásticas, imagen y diseño. Primer curso. Dibujo artístico 1. Volumen. Cultura audiovisual. Proyectos artísticos. Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño 1. Segundo curso. Dibujo Artístico 2. Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Fundamentos Artísticos. Diseño. Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño 1. Y en la modalidad general, la nueva modalidad de bachillerato, en el primer curso se darán Matemáticas Generales, Economía, Emprendimiento y Actividad Empresarial, materias de otras modalidades de oferta en el centro y en el segundo curso de la modalidad general se darán ciencias generales, movimientos culturales y artísticos, materias de otras modalidades de oferta en el centro y las optativas las que establezcan las comunidades autónomas. Vamos al segundo tema, el premio Cervantes otorgado a Cristina Peri Rossi. Cristina Peri Rossi agradece el premio Cervantes con un discurso feminista y antibelicista. La actriz Cecilia Roz lee las palabras de la escritora uruguaya que no pudo acudir a recoger el galardón por razones de salud que volvió a celebrarse en el Paraninfo de Alcalá. Un Paraninfo es un salón en la universidad. Lo bueno de que el discurso de un premio literario lo lea una actriz es que hay una cadencia, un matiz, un brillo, alejados del habitual ritmo monocorde de los escritores que, por lo general, están hechos para escribir y no para hablar. El discurso del premio Cervantes lo dio la actriz Cecilia Roth la víspera del día del libro. La galardonada, la uruguaya Cristina Peri Rossi, que nació en Montevideo y tiene 80 años, afincada en Barcelona desde hace casi medio siglo, no pudo acudir al evento por motivos de salud. Así que Peri Rossi puso la letra, pero Roz con un acento argentino vecino del de la poeta puso la música. Los motivos de las guerras son siempre los mismos, el ansia de poder y la ambición económica, algo típicamente masculino. Peri Rossi, a través de Roth, comenzó su discurso hablando de la guerra, en referencia velada a las que ahora tienen lugar en Ucrania y otros lugares del mundo. Recordó a los exiliados españoles que conoció cuando era niña, que huían de una guerra lejana y de una terrible dictadura que había matado a miles y miles de personas y hecho huir a otras miles. Luego destacó algunos libros fundamentales de su infancia. El diario de Ana Frank, La madre de Máximo Gorky y El Quijote. Sobre El Quijote se extendió, que para eso el premio lleva el nombre de su autor. A la joven Peri Rossi le irritaba la locura de Alonso Quijano porque pensaba que Cervantes ridiculizaba a su personaje para probarnos que la empresa de cambiar el mundo y establecer justicia era un delirio. Fue un discurso decididamente feminista, antibelicista y comprometido. Tuve claro que en una sociedad patriarcal, patriarcal ser mujer e independiente era raro y sospechoso, dijo, al recordar cuando su tío le advertía que las mujeres no escribían y que si lo hacían se acababan suicidando, como Safo, Virginia Woolf o Alfonsina Stormi, aunque el compromiso para la uruguaya es algo muy amplio. ¿No es compromiso satirizar, por ejemplo, los excesos de la técnica, el morbo de los platós de televisión o los tiros festivos de los fanáticos del fútbol, tan compromiso como escribir un poema lírico que exalta el deseo entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer? El premio gordo de las letras en español que el Ministerio de Cultura y Deporte otorga desde 1976 Volvió a entregarse en su escenario habitual después del parón de la pandemia, el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, sitio solemne para una ceremonia solemne con invitados solemnes. Asistieron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y una variopinta representación del mundillo literario, esta vez, no sólo ha podido celebrarse la ceremonia, sino que las mascarillas se batieron en retirada, lo que quiere decir que no estaban, no había mascarillas. Volvieron las narices y las bocas, y los rostros de los asistentes se mostraron en toda su extensión. El ministro I.Z. hizo un repaso por la biografía de la premiada. Desde su nacimiento en Montevideo, ...en el seno de una familia de emigrantes genoveses... ...a su nutrida producción literaria y su amistad con Julio Cortázar... ...pasando por su decisión a los siete años de ser escritora... ...o su exilio a España en 1971... ...escapaba de la dictadura uruguaya que perseguía sus libros y su nombre... ...dejando atrás sus conversaciones de café con Juan Carlos Onetti... ...que recibió el Cervantes en 1980 las clases en la cátedra de literatura comparada y un perro llamado Jack en honor a Jack london en Perry rossi se encuentran a ambas orillas dijo el ministro y lo hacen en una lengua compartida desde la que hablará en clara incomodidad identitaria exiliada mujer lesbiana antes el premio había sido otorgado solo a cinco mujeres: María Zambrano (1988), Dulce María Loynaz (1992), Ana María Matute (2010), Elena Poniatowska (2013) e Ida Vitale (2018), también uruguaya. En el tradicional almuerzo celebrada Celebrado el día previo en el Palacio Real, el rey había lamentado y comprendido la ausencia de la galardonada en un acto que reunió a gentes de la literatura y a otros personajes públicos como la cómica Paz Padilla. Lo mismo hizo en, el, en la ceremonia de entrega, en una elogiosa intervención. Peri Rossi se ha considerado a sí misma una trapecista que salta sin red, comprometida con su obra con la condición de mujer ha sido y sigue siendo una voz en defensa de los vulnerables y a favor de la igualdad, la justicia, la libertad y la democracia, añadió el monarca, que en su intervención hizo un comentario literario no menor sobre la obra de la uruguaya, considerando su predilección por las formas breves como el poema, el relato o el microrelato, su mezcla de ironía y lucidez su tendencia a la intertextualidad o su preocupación por los títulos de las obras cosa curiosa en un rey cuya figura representa el orden Felipe VI también le agradeció haberse mostrado a menudo rebelde, insumisa y transgresora. Cristina Peri premio de literatura en lengua castellana, Miguel de Cervantes, 2021, acabó su discurso con unos versos. El futuro es la sombra del pasado. En los rojos rescoldos de un fuego, venido de lejos, no se sabe de dónde. Y por último... Molineri Posteguillo, ganadores en San Jordi. Miles de personas tomaron las calles pese a la lluvia para celebrar una diada sin mascarillas. Los autores más vendidos fueron a la primera fiesta de abril. Santiago Posteguillo con Roma Soy Yo, primer volumen de los seis en los que el escritor valenciano novelará la vida de Julio César, y en par Moliner, con su crudo retrato de la entrada de una mujer en la menopausia, Benvolguda, esto en castellano sería bien querida, encabezan las listas de los libros más vendidos en este San Jordi, en una jornada en la que, pese a las inclemencias meteorológicas, hizo mal tiempo y llovió, Barcelona se echó literalmente a la calle. Triunfaron también las obras autobiográficas de Ángel Martín y Tony Cruáñez. Y para terminar voy a leer una frase relacionada con el mundo de la literatura, pero al revés, esta vez al final de mi audio. Ahí va la frase. Leer sin reflexionar... Es como comer sin hacer la digestión. En In inglés, reading without reflecting is like eating without digesting. La repito en español. Leer sin reflexionar es como comer sin hacer la digestión. Leed y reflexionad, pero disfrutad de lo leído también. Adiós.